0: כאן, כאן, כאן תרבות מעניין אותי
1: מה קורה בתרבות עכשיו גם כן תרבות כאן תרבות גם כן תרבות
2: עם גואל פינטו
0: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע ה-11 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד, בימים הקשים שעוטפים את כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו. אנחנו כאן, כאן תרבות. 458 חיילים בסדיר ובמילואים נהרגו החל מהשבעה באוקטובר ועוד 873 אזרחיות ואזרחים. כמעט 1,400 נרצחים והרוגים ובכל יום אנו מקבלים הודעות מוות ארורות נוספות. לרבות ורבים מהנפטרים היו חיים דיגיטליים שלמים. חשבונות ברשתות החברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, טיק טוק. חשבונות ברשתות המקצועיות, לינקדאין ומייקרוסופט, אולי גם החשבונות באתרי ההיכרויות, מטינדר ועד גריינדר. מה אמורות והמורים הקרובים לנפטרים לעשות בעת הזאת עם החשבונות הדיגיטליים האלה? כיצד יש לנהוג בהם? למי זכות הבעלות החוקית עליהם? ולמי, אם בכלל, יש את הזכות המוסרית לגעת בהם? זו שיחה שלא נעים לקיים, אבל המוות דופק לנו בדלת ואנחנו חייבים לעשות זאת. נברך לשלום את הדוקטור טל מורס, חוקר תקשורת ומוות במכללת הדסה בירושלים. בוקר טוב. בוקר טוב גואל. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. זו, כמו שאמרתי, שיחה שלא נעים לקיים. אם אפשר במילה אישית, מדוע אתה החלטת לחקור מוות?
2: זה אכן נושא שלא נעים לגעת בו. אני עוסק בשאלות של תקשורת ומוות כבר די הרבה זמן, כשמה שהביא אותי לעסוק בזה זה דווקא הנושאים האחרים שמעסיקים אותנו, הלא הדיגיטליים של סיקור של תקשורת ומלחמה. בין uh, היתר העסיקו אותי שאלות של כבוד המת והעיצוג של המתים uh, במדיה המצולמת, uh, בעיתונות. Uh, ו... משם
0: הגלגלתי לעסוק בהיבטים נוספים של, של תקשורת ומוות, במוות טוב וגם במוות רע. במידה רבה, כבוד המת זה מה שעומד גם בלב השיחה הזו שאנחנו נקיים עכשיו. אותם מתים רבים, יש, היו להם חשבונות ברשתות החברתיות, היו להם חשבונות ברשתות המקצועיות, היו להם חשבונות באתרי ההיכרויות. מה אנחנו אמורים לעשות איתם עכשיו? האם מותר לנו לגעת בהם בכלל?
2: נכון, אז כמו שאתה אמרת, אז אנחנו מדברים פה בעיקר לצערנו ב- בתקופה האחרונה במוות של אנשים צעירים, במוות של אנשים שנולדו לתוך עולם דיגיטלי ושחיו חיים שלמים דרך פלטפורמות דיגיטליות. סביר להניח שלכל החללים שמתו לאחרונה היה לפחות... חשבון ברשת חברתית אחת, שהיה להם טלפון חכם, שהם אה, ניהלו שיחות עם כל החברים שלהם, עם המשפחה שלהם, דרך אה, אה, וואטסאפ, mm-hmm. ו- ותיעדו בפייסבוק mm-hmm. או באינסטגרם את מה שהם עושים.
0: גם שיחות אה, פרטיות כמוד... ומעשים שהם לא בהכרח רוצים שאפילו הקרובים ביותר אליהם ידעו עליהם. נכון,
2: נכון, וסביר ו- ו- להניח שגם, כמו שציינת, שהיה להם חשבונות. באתר ההיכרויות, אנחנו יודעים שבגילאים האלה של 18 עד 30, לפחות בארצות הברית ל-80% מהאנשים יש חשבונות פעילים באתר ההיכרויות. כלומר, מדובר באנשים שכמעט כל אינטראקציה חברתית שהייתה להם בשנים האחרונות הייתה מתועדת והשאירה איזשהו שובל של נתונים דיגיטליים בפלטפורמות האלה. ואכן עולה שאלה כבדת משקל, של מה, מה קורה עם הנתונים האלה אחרי שהאנשים האלה מתים. Uh, כי כמו ש, uh, שאמרת נכון, הם לאורך השנים uh, בחייהם יכלו לנהל את השאלה הזאתי, של מי חשוף לאיזה mm-hmm. פן mm-hmm. באישיות שלהם, מי הם חולקים איזה מידע, למי הם שולחים תמונה, למי הם, uh, הם uh, uh, מחמימים סוד. Mm-hmm. בחיים הם יוכלו לשלוט בנתונים האלה. <The-nomer> <skincare carry-s inconsidekelijk> ואחרי מותם,
0: הנתונים נשארים, אבל אין מי שישלוט בהם. <עוד, עוד רגע באמת נדבר על דרכי הקשר, אם יש כזה בכלל, אל מול הקונגלומרטים הגדולים שמחזיקים בחשבונות האלה. אבל עוד לפני כן רק נאמר, ברשותך, דוקטור מורס, אנחנו לא מנהלים שיחה פסיכולוגית עכשיו, ובמידה רבה אנחנו גם לא שופטים את אלה שרוצים להיכנס אל תוך חלל המכשיר החכם שהיה לכל מת, כן? זה נשמע לי מאוד טבעי לרצות ול... לפתוח מגירה, פתיחת מגירות זה דבר אנושי מאוד.
2: נכון, ו- ובאופן כללי גם, גם האנשים שעוסקים בטיפול, ב- ב- בהתמודדות עם אובדן והבל ב- בשנים האחרונות, יודעים לומר שאין דרך אחת להתמודד עם אובדן והבל וגם לזמן יש מרכיב מאוד מאוד חשוב בתהליך הזה ו- ואין תשובות נכונות פה. כלומר, כל מה שאני הולך להגיד זה, לא, זה באמת לא עניין שיפוטי, בטח לא מבחינה תרפויטית. אנשים מתמודדים עם אובדן והבל בדרכים שונות, אנשים רוצים להכיר את בני המשפחה שלהם עם פנים בחייהם שהם אולי לא הכירו, בהחלט טבעי ולגיטימי.
0: האם יהיה נכון לומר, דוקטור מורס, שבעצם העצה הבסיסית או התובנה הבסיסית שאתה רוצה להעביר בשיחה הזו איתנו היא הניחו למכשירים, אל תיכנסו אליהם?
2: בתמצית אני חושב שכן, אני חושב ש... וזה גם משהו שעולה מתוך מחקרים שעשינו, פרופ' מיכאל בירנק ואני, אנשים שדיברנו איתם, ששאלנו אותם את השאלות האלה, שכאמור לא נעים לדבר על השאלות האלה, זה לא שאלות mm-hmm. שנעים לברר אותן, ובכל זאת אנשים שהשתתפו במחקרים שלנו. אמרו לנו שמה שהעיקרון שהם, שהם חושבים שצריך להנחות את העיסוק בנושא הזה הוא מה שהם קוראים לו, או מה שאנחנו קוראים לו עיקרון ההמשכיות, שמידע שחלקנו במהלך חיינו, ששיתפנו עם אנשים עם מעגלים מסוימים במהלך חיינו, זה המעגלים שצריכים פחות או יותר להיות אה, חשופים אליהם גם אחרי המוות. Mm-hmm. אה, תסביר,
0: ב- רגע, תפרוט את כוח... את, תפרות את זה רגע לאנשים ספציפיים, לדוגמה ספציפית.
2: דוגמה ספציפית זה שאם לדוגמה היה לי חשבון פייסבוק אה, ואני שיתפתי אה, בפוסט ציבורי ב- <א GEORnels> איזשהו משהו <HUD> מהחופשה האחרונה שלי באילת, הדבר <karış senate> הזה שהיה ציבורי ונחשף למעגל גדול של כל מי שהיה חבר שלי בפייסבוק, יכול להישאר אה, חשוף לאנשים לה, האלה, מתוך <abbiamo> בחירה בחרתי שהאנשים ש- האלה ידעו את הדברים האלה. אבל אם יש שיחות שניהלתי במסנג'ר של פייסבוק, עם שיחות אחד על אחד, או שיחות שקיימתי בקבוצה קטנה בוואטסאפ, <תקל> שיחות ש... שניהלתי מחוץ למעגל המשפחתי שלי, אולי... אולי ריכלתי עם האחים שלי על ההורים שלי. Mm-hmm. המעגלים האלה, כמו שאני הגדרתי אותם, והאופן שבו אני בחרתי לתחום אותם, מבחינת שיתוף המידע, צריכים להישמר גם... גם, אחרי mm-hmm. ה... גם אחרי המוות. וכמו
0: שאמרת, ובצדק רב, הדוקטור מורס, אנחנו לא מדברות על זה, אנחנו לא אומרים ליקירים שלהם. אז הנה אני אומר ברדיו, לבעלי, אם אמות מחר, לא לפתוח כלום. אל תפתח, במחשב יש תיקייה שכתוב עליה כתיבה, זו התיקייה היחידה שמותר לך לפתוח. כל השאר סגור, הנח וזכור אותי כמו שאתה זוכר אותי.
2: נכון, וזאת, וזאת אני חושב שאה, איזושהי כוכבית ש, שאולי אפשר להוסיף לזה, וגם, וגם זה עלה מתוך אה, תשובות של אנשים. אה, כמו שאמרת, הניחו למכשירים, אבל זה לא אומר שצריך להניח למעגלים החברתיים. אפשר בהחלט, וזה לגיטימי, כדי להשלים את הפאזל הזה, לפנות למעגלים החברתיים, לפנות לחברים, לפנות לבני משפחה אחרים, להגיד להם, אנחנו רוצים לזכור את בן המשפחה שלנו שמת. תשתפו אותנו בבקשה בתמונות, בסיפורים, באנקדוטות, שאתם חושבים שיכולים לשמח אותנו, שיכולים לשפוך אור חדש, או אור שנרצה לזכור, על אותו אדם שמת, ולתת ל... למעגלים החברתיים, לתת לת... לחברים, לבני המשפחה האחרים, לעשות את עבודת הסינון הזאת של איזה מידע הם חושבים שיכול לשמח אותנו. Mm-hmm. והם יבחרו מתוך, נניח, אם יש קבוצה של חברים שיצאה לבעלות חופשת שחרור ב- בסיני, הם יבחרו איזה מהרגעים שהם בילו עם, עם, עם החבר שמת הם ישתפו את ההורים ואת המשפחה. Mm-hmm. כי יכול להיות שיש אירועים שהיו באותה חופשה באות שהם חושבים ש... שלא בא לי
0: שאימא שלי תדע.
2: נכון, mm-hmm. בדיוק, שהם mm-hmm. צריכים לקחת איתם ולזכור בעצמם, אבל לא בהכרח שהמשפחה תזכור ותכיר.
0: אבל כאשר אנחנו מדברים, אולי ננסח את זה ונגדיר את זה כצוואה דיגיטלית, כמו שאמרנו כעת, לומר לאנשים היקרים לנו מסביב, אם וכאשר, אז אנא, אל תעשו כך וכך, אבל יש גם צוואות דיגיטליות אל מול החברות הגדולות, נכון? אני כאדם פרטי יכול ללכת לפייסבוק ולהגיד, במידה ויקרה לי משהו, אז העבירו את החשבון שלי לבעלי ששמו כך וכך. נכון.
2: <תקל> יש לנו אפשרות, וזאת המלצה שגם פה אני, אני מודה, שזה דבר שהוא לא קל לעשות אותו. אבל יש לנו אפשרות אה, לקחת כמה דקות לעצמנו ולבחור איך אנחנו רוצים אה, לנהל את אותה סוג של צוואה, או מה שאנחנו קוראים לו זיכרונות דיגיטליים. אה, ש... ו... לקבוע בעצמנו את השאלה של מי תהיה גישה לנתונים שלנו אחרי מותינו. אנחנו יכולים, בפייסבוק זה נקרא Legacy Contact, אנחנו יכולים למנות אדם שיקבל הרשאה לכניסה לחשבון שלנו ולניהול מסוים של החשבון שלנו, לא להכל, <אח> אחרי מותינו. ואותו בן אדם, אם זה אדם שאנחנו סומכים עליו, אנחנו יכולים למנות אותו מבחינת פייסבוק, בתור האדם שאחרי מותינו יקבל. איזשה, איזשהו מפתח חלופי mm-hmm. לחשבון שלנו, יוכל לנהל דברים מסוימים. אותם דברים קיימים גם למי שיש לו אייפון, כל החשבונות שקשורים לאייפון, לאייקלאוד, לאפל, mm-hmm. Mm-hmm. כן. וגם בגוגל יש אפשרות לקבוע את הדברים ו- האלה.
0: ושאר ו- ו- החברות? ושאר החברות, למשל אינסטגרם, לינקדין, טוויטר, צריך לפנות באופן אישי אל החברה ולהגיד להם, אסון דפק על דלתנו, אנחנו צריכים, אנחנו רוצים וכולי.
2: נכון, ו- ופה אבל כן כדאי להגיד איזה משהו, אה, משהו חשוב אה, מבחינת הפנייה לחברות האלה. חלק מהחברות האלה, אין להן מדיניות של ניהול של זיכרונות דיגיטליים, ולחלק מהחברות האלה, המדיניות של ניהול של זיכרונות דיגיטליים היא מחיקה של החשבון. ולכן פה לפעמים צריך אולי ללמוד את מדיניות הזיכרונות הדיגיטליים. לפני שפונים אליהם, כי אולי אתם בעצם הפנייה שלכם
0: תגרמו לכך שהחשבון כולו יימחק.
2: נכון, ובטוויטר לדוגמה, אין את האפשרות הזאת. ולטוויטר מתישהו הם, הם שיחקו עם זה, אני, אי אפשר בדיוק לדעת, בטח בתקופה האחרונה בטוויטר מה קורה, אבל מתישהו הם אמרו שחשבונות שהם לא פעילים, יימחקו. Mm-hmm. Mm-hmm. והם קיבלו backlash מאוד רציני ממשתמשים, שאמרו, לא, בבקשה, אל תמחקו את החשבונות האלה, כי עבור חלקנו. החשבונות האלה של, של אנשים שפרסמו דברים שהם ציבוריים, פוסטים שהם ציבוריים, ציוסים שהם ציבוריים, הם מבחינתנו איזשהו עמוד זיכרון mm-hmm. של האדם, של הלך המחשבה שלו, של, 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 של הביטוי שלו, mm-hmm. ובבקשה תשמרו את החשבונות האלה. אז מבחינת הפנייה לחברות, אני כן מציע להיכנס לאתרים כמו האתר של איגוד האינטרנט, כמו האתר אבק, אבק דיגיטלי. שיש בהם איזה שהם מדריכים שמסבירים את מדיניות הזיכרונות הדיגיטליים של כל חברה וחברה.
0: כדי נדבר... להבין
2: שאתם לא חס וחלילה עושים משהו שביל... שיהיה בלתי הפיך <מח> מבחינת היכולת לראות את הנתונים האלה אחר כך.
0: נדבר, דוקטור מורס, על עמודי הנצחה. איפה אתה עומד אל מולם?
2: אז מבחינת עמודי הנצחה יש לנו למעשה שני אפיקים של עמודי הנצחה. אפשרות אחת היא להפוך את העמוד של האדם שמת לאיזשהו פרופיל מונצח. במקרה הזה אז מודיעים, אם זה נניח לפייסבוק, מודיעים להם שהאדם מת והם הופכים את החשבון לחשבון מונצח. אם היה אדם שמונה להיות ה-Legacy Contact, אז הוא מקבל איזושהי הרשאה לניהול של הדברים שם, אבל אם לא, אז העמוד פשוט כופה כפי שהוא, מה שהיה... ציבורי נשאר ציבורי, מה שהיה, פרטי נשאר פרטי. אבל יש הרבה אנשים שמוצאים נחמה. זהו, כי מהמחקרים
0: שלך, אתה לומד שמי שנותרו מאחור, אלה שנשארו בחיים, שמחים על עמותי ההנצחה האלה, מקבלים מהם איזושהי נחמה?
2: אז, אז כמו שאמרתי קודם, ההתמודדות עם אבל ואובדן היא משהו מאוד אישי, אז, אז קשה לעשות הכללות, אבל בהחלט כן, יש אנשים שמוצאים נחמה באפשרות להיכנס ולראות פוסטים ישנים, ואולי אפילו לה, ל- ל- לכתוב מחדש, לא, לא, לא מחדש, לכתוב הודעות חדשות לפוסטים ישנים, ולכאורה ול- mm-hmm. להמשיך את הקשר mm-hmm. עם, עם האדם שמת. מצד שני, יש גם כאלה ש- שנרתעים מזה. יש כאלה שקצת חוששים גם מה, מהסיטואציה שבה פתאום תקפוץ איזושהי הודעה למישהו שתזכיר את האדם המת mm-hmm. ב, ב... פתאום
0: מין פוסט חדש מהקבר, מ- 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 כן.
2: כן, משהו כזה. אז, אז, אז צריך, צריך גם פה לחשוב על ההשלכות של מה, מה המשמעות של, של כתיבה של הודעה שהיא אולי לכאורה תמימה, אבל אם אחר כך היא פתאום מעוררת את הפרופיל. Mm-hmm. אצל אנשים אחרים, אז יכול להיות שצריך אה, לעשות יותר בזהירות. אפשרות אחרת היא אה, להקים אה, עמוד הנצחה, עמוד שבעצם לא היה קיים לפני שאדם מת, אה, ושם למי שבוחרים להנציח אותו, אתה... יש שליטה מלאה על התכנים ועל מה מפרסמים,
0: איך מפרסמים את אולי נסיים את השיחה הזו, ברשותך, דוקטור מורס, בשאלה, נדמה לי שהשיחה כולה סבבה סביב כבוד המת. מה כאשר יש תמונות שכבר הפכו ציבוריות? אחת התמונות האיומות שראינו בשבוע-שבועיים האחרונים זה גופתו של יובל קסטלמן ככה לכביש לאחר שנורא... על ידי חייל, זה עדיין בבדיקה כמובן, והתמונה הזו רצה שוב ושוב ושוב. ראיתי אפילו פוסט של בן משפחה של יובל קסטלמן שכתב בטוויטר, בבקשה אני לא יכול לראות את התמונה הזאת שוב ושוב מופיעה אצלי בפיד. כן, אז פה יש לדעתי אחריות
2: בראש ובראשונה לארגוני החדשות. לחשוב מה, מה הדרך הנכונה ביותר לחזור אל הסיפור הזה ולהזכיר אותו כל פעם שהוא הוצף מחדש. מבחינת האופן שבו אנחנו כחברה וגם החוק מבינים את הנושא הזה, צילום של, של אדם שנפגע, צילום, הפצת גוף, צילום גופתו של אדם, היא, היא לא חוקית, היא נחשבת לפגיעה בפרטיות. זה אחד הסעיפים היחידים. שבהם אנחנו מבינים את הפרטיות ככזאת שנמשכת אחרי מותו של האדם, הנושא של צילום, mm-hmm. של צילום הגופה. ולכן צריך, צריך להיזהר, זה כבר לא צילום של אירוע שהוא חלק mm-hmm. ממסדר mm-hmm. חדשות מתגלגל, שאי אפשר היה להבין מה קורה, ופה יש בהחלט אחריות גם לארגוני החדשות, mm-hmm. והיום כשלכולנו יש למעשה סוג של... ארגון חדשות קטן בטלפון הנייד ואנחנו יכולים להפיץ מחדש תמונות לחשוב איזה תמונות צריך אנחנו צריכים להיות זהירים מאוד איך מרגישה המשפחה כשאנחנו מפיצים את התמונות האלה ואני חושב שהמציאות הזו של אחים של, של, של יובל אחי צריך ככה להדהד לנו טוב טוב לשים, בראש מילה, לד움, מילה מר, עצרה, מר. מר. מ- אחת מה...
0: לסיום העניין. דוקטור מורס את החשבונות שלך אתה סידרת אתה טיפלת
2: Ee, זאת שאלה שאני תמיד מתקשה לענות עליה, אני מודה ש, שלא הסדרתי אותם אה, באופן מלא, אה, כן דיברתי עם, אה, עם בן זוגי בנושא, אה, ו... אבל לא הסדרתי את זה באופן מלא, כי כמו שאמרתי, הנושא הזה של ההסדרה mm-hmm. הוא, 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 הוא מכביד מאוד, <laughs> הוא דורש מאיתנו. לפנות קצת את, לפנות קצת מחשבה mm-hmm. למה יקרה אחרי שנמות. Okay. וזה לא מחשבה שהיא נעימה. אז, אז אני בוא... מודה שזה לא קל.
0: בוא נחליט שנעשה זאת, אתה ואני ושאר המאזינות והמאזינים שלנו מיד אחרי השידור. הדוקטור טל מורס, חוקר תקשורת ומוות, מכללת הדסה בירושלים, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה רבה, גואל. אנחנו כאן. כאן תרבות.
0: היום הוא יום המהגר הבינלאומי, יום בו מציינים ברחבי העולם את אישור האמנה הבינלאומית על ידי האו"ם להגנה על זכויות מהגרי העבודה ובני משפחותיהם. סיפורם של מהגרי העבודה בישראל הפך חלק מהסיפור הישראלי בטבח שבעה באוקטובר, כאשר מהגרי עבודה רבים, רובם אזרחי תאילנד, נטבחו, נפגעו, נשבו גם הם על ידי מחבלי חמאס. ננסה להבין כעת את חוויותיהם אל מול המציאות הישראלית המדממת, דרך שירה רבים. רבים ממהגרי העבודה מתאילנד כותבים שירה, חלקה גם מולחנת. האורחת הבאה שלי חקרה את אותם השירים, כמו למשל השיר שבמילותיו, כאשר שמעתי שעובד תאילנדי נהרג מאש צולבת, נבהלתי עד ובאו לי סיוטים בלילה. אף אחד לא יכול לדעת כמה זמן עוד ישרדו עובדים תאילנדים, או מתי יפלו קורבן. טועה בדמעות ובפחד, אם מצליח לפרוע את חובי. נברך לשלום את שחר שוהא מדו... סקטורנטית במכון לימודי אפריקה ואסיה באוניברסיטת אומבל, אומבולד, אומבולד, בברלין וחברה בהתארגנות סיוע לעובדי חקלאות בישראל שהוקמה אחרי שבעה באוקטובר שחקרה את שירתם של מהגרי העבודה מתאילנד שחר שלום לך. שלום, תודה
3: שלום.
0: תודה רבה שאת <אף> נמצאת איתנו הבוקר. מתי החלטת שהדרך הנכונה להבין את חייהם זה לצלול אל תוך השירה שלהם? אז בעצם אני...
3: החלטתי להבין מהם מה חוויות ההגירה של עובדים תאילנדים, אחרי שעבדתי הרבה שנים ברופאים לזכויות אדם, בארגון שנותן סיוע ונלחם על זכויותיהם של עובדים בישראל. ואחרי שעבדתי שם שנים והלכתי ללמוד ורציתי לחקור, חשבתי בעצם את מי אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, גם, גם ארגוני זכויות האדם, למרות שיש כאלה שעובדים מאוד צמוד עם מהגרים mm-hmm. תאילנדים, נמצאים באיזשהו ריחוק. מהעובדים, וניסיתי להבין למה. ובעצם זה הוביל אותי לכפר בתאילנד, באזור איסאן, שזה האזור שמגיעים ממנו רוב המהגרים לישראל. Mm-hmm. זה האזור העני ביותר, שבו הגירה היא חוויה מרכזית בחייהם של רבים, לישראל ולמקומות אחרים.
0: ולימדת ובעצם... אותנו שזה דורות על דורות שהיו כאן, נכון? סבים ואבות וילדים שכל פעם הגיעו לישראל כדי לשמש כעובדים.
3: נכון, נכון. בעצם, בעצם הקבוצה הראשונה מהכפר הזה הגיעה בעצם בסוף שנות ה לבנות את שדה התעופה הצבאי בעובדה. וואו. שזה כמעט לא ידוע, mm-hmm. זאת אומרת, אני חוקרת את זה אנחנו תמיד חושבים על דיברתי.
0: שנות ה נכון? אנחנו לא חושבים על שנות ה
3: בדיוק, אז היו כמה שנים שבהם התאילנים הראשונים הגיעו, הם נסקרו על ידי אה, אה, צבא אמריקאי, אבל המהגרים שהגיעו לעבוד בחקלאות באמת הגיעו אחרי האינתיפאדה הראשונה, אה, בסוף שנות ה-80, תחינת שנות ה-90, ובהם באמת דורות על גבי דורות מהגרים לישראל אה, וחווים דברים דומים לאורך השנים, וזאת, אה, והחוויות האלה באות לידי ביטוי בשירים. עכשיו אני הגעתי עוד, לשירים, עוד נגיע שירים, כן. לשירים,
0: עוד נגיע כן, לשירים, אבל כן. כשאת מגיעה אל הכפר הזה, איזה מין אנשים את פוגשת, או, או לחילופין, אה, אה, מה הם חושבים עלינו כאשר הם חוזרים לשם?
3: אז קודם כל, אחת הסיבות שהגעתי לכפר זה כי קשה מאוד לדבר עם אנשים תאילנדים בישראל. זאת אומרת, לא שזה לא אפשרי, אבל קשה לייצר איזשהו קשר שבו יש אמון ושהם ייפתחו, כי הם מאוד מפחדים. Mm-hmm. הם מפחדים על עבודתם, מפחדים שיפוטרו, הם נמצאים כל הזמן תחת העין הבוחנת גם של המעסיקים וגם של משטר ההגירה ומדיניות ההגירה mm-hmm. הישראלית. ובביתם הם מרגישים הרבה יותר בנוח ופתוח לדבר. ומדברים על תחושות של ניתוק, מדברים על תחושות של ניצול, מדברים על תחושות של כעס, mm-hmm. מדברים על תחושות ש, שבעצם חייהם צומצמו לתפקידם כידיים עובדות בלבד. Mm-hmm. עכשיו, היה להם קשרים עם מעסיקים, היה להם לפעמים קשרים אה, ספציפיים, אבל באופן כללי הם הרגישו מנותקים, הם הרגישו בבידוד חברתי, פיזי, mm-hmm. והם היו רוצים לעשות דברים אחרים גם. הם בישראל. היו רוצים להיות
0: חלק מהמרקם הישראלי?
3: קודם כל אני חושבת שהם כבר חלק. זאת אומרת, הם, הם חלק במובן הזה שהם מגדלים את הפירות ואת הירקות, וזה הטעם שזה חלק מהדימויים שנמצאים בשירים ניגרת על, על אדמת הארץ. אבל הם היו, הם היו רוצים, כמו כל בן אדם, להיות סובייקט מלא. Mm-hmm. זאת אומרת, גם אם לא לעבור לגור בישראל, ויש כאלה ששאלתי אותם והיו יכולים לדמיין mm-hmm. את זה, אבל כל עוד הם נמצאים במקומות כמו שכולנו, לא לחיות חיים מצומצמים ש... ש... מורדים ל- 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 לעבודה שלהם. Mm-hmm.
0: אז מתי, כן. את, מתי את נכנסת אל תוך הכתיבה שלהם, אל תוך השירה, ומה הניע אותך לשם?
3: אז בעצם אחד הדברים שהבנתי במחקר שלי זה ש... אין קהילה תאילנדית בישראל, כמו שנגיד יש קהילות מהגרים תאילנדים במקומות אחרים, או אפילו בישראל, נכון? אנחנו מכירים את האופן שהקהילה, למשל האריתראית, יצרה לעצמה כל מיני מרחבים, או הפיליפינים. התאילנדים מאוד מנותקים, ובעצם זה הוביל אותי למרחב הווירטואלי, שבקבוצות פייסבוק כן מתקיימת איזושהי קהילה, זאת אומרת, אנשים חולקים חוויות שלהם, ומקבלים עצות, ומתלוננים, ובמרחב הווירטואלי הזה, אנשים פשוט מפרסמים את השירים, בין השאר, mm. לרוב כקליפים עם, ביוטיוב, ובעצם הבנתי שזה חלק מהשיח של האופן שבו מהגרים מבינים את החוויות שלהם.
0: ודרך זה אותם. אנחנו יכולים להבין יותר אותם. אולי תקראי עבורנו את אחד השירים? בשמחה.
3: אז זה שיר שפורסם ביוטיוב ב-2014. והוא בעצם מלווה על ידי אימג'ים, אה, ויז'ואל, של, של, של עובד בישראל שמנגן בגיטרה mm-hmm. בחדר שלו. שם השיר הוא עובד צבא קרבות, הוא פורסם על ידי פונג פאט פסניון. באתי מייסן לעבוד בארץ מלחמה, אני שומע את קולות הפצצות, ומתגעגע לאשתי היפה בשדה האורז שבכפר. מאז הנשמעים קולות של הפצצות וירי, אוי, יקירתי, אני מתגעגע נורא לביתנו ורוצה לחזור, אבל אני לא יכול. אנחנו בחובות עצומים, ולכן אני חייב לסבול במקלט. אם אני חסר מזל, זה לא יהיה שווה את המאמץ, אז עדיף למהר למקלט. ההפצצה החזקה נשמעת כמו סופת רעמים ענקית בשדות האורז שלנו. כשהפצצה מסתיימת, עובד ותיק כמוני חייב לחזור לעבודה. אני חייב לסבול עבור אלו שמחכים לי. אפילו הפצצות לא יכולות למנוע ממני להילחם על עתיד טוב יותר. אנא, המתיני לי, אם אני עדיין בחיים, שאשוב בעוד חמש שנים. עובד צבא קרבות יחזור לחבק את המחכים בבית.
0: שובר לב, שובר לב, ואנחנו כמובן שומעים את קולות ההפצצות והירי, אנחנו שומעים שהוא מדבר על קולות ההפצצות והירי, על הירידה למקלט. הם תופסים צד במלחמה הזו בין ישראל לעזה? <אז,
3: אז קודם כל זה באמת מדהים לקרוא את השירים האלה בקונטקסט של מה שקורה עכשיו, זאת אומרת, זה שנכתבו ב-2014, ואחד הדברים שאני טוענת במחקר זה שלא, זאת אומרת, הם נשמרי, נשמ... נ, נ, נמצאים באיזושהי פוזיציה ניטרלית, אה, ספציפית כלפי, כלפי לצדדים. זאת אומרת, הם לא נוקטים עמדה, אבל מהעבר השני, הנוכחות שלהם בישראל, והחוויות שהם חווים על גופם, זאת העמדה שהם נוקטים. Mm-hmm. זאת אומרת, הם, הם, הם לא באיזשהו צד, אבל מהעבר השני, גם רבים מהם עובדים לצד עובדים פלסטינים, וכן mm-hmm. שמעתי סיפורים אנשים. אנשים שחזרו, שהביעו סולידריות עם פלסטינים כעובדים, mm. כערבים שעובדים איתם. זאת אומרת, שנמצאים
0: באותה פוזיציה שלהם. ודרך השירים אנחנו גם יכולים ללמוד על אולי יותר מכל, כמו שאת אמרת, פחות מדברים כאשר הם נמצאים כאן, על תנאי ההעסקה והמחיה שלהם. הם מדברים בשירים על העובדה שהם אה, חיים בלי מיגון, שהם צריכים להתחבא מאחורי ערמות עפר. הם מספרים לנו את מה שאולי אנחנו לא רוצים לדעת.
3: נכון, נכון, ובאמת השירים האלה הם עדויות, זאת אומרת, אפשר לקרוא אותם ממש כעדויות. יש שיר של, של קבוצה אחרת שקוראת לעצמה להקת המושב, והם ממש בימו סיטואציה של, של התקפה ו- וסירנה <אף> והזעקה. כן, זו, זו הסיבה, רק, רק כאן...
0: נסביר למאזינות והמאזינים כן. מעט מאחורי הקלעים של התוכנית. כן, זה שיר כן. מאוד יפה, אבל החלטנו לא להשמיע אותו, כי באמת הסירנות שנשמעות ברקע <אף> וקולות <אף> הירי, זה באמת הדבר האחרון שהמאזינות והמאזינים שלנו ממש.
3: נכון, נכון, ואז, אז אני רק אגיד שהם ממש, הם אנשים ממש ביימו שם סיטואציה שהם מאחורי... תלולית עפר כשיש אזעקות. אז בעצם השירים האלה הם גם נותנים לנו עדות, על, הם, הם מכניסים אותנו לתוך החיים שלהם באופן שמאוד קשה להיכנס, הם מצלמים את החיים שלהם, הם מראים לנו את המגורים, שהרבה מאוד, מהם גרים בתנאים מאוד קשים, שאף אחד מאיתנו לא יסכים היה לחיות, <אח> אני במו עיניי ראיתי, במחסנים, ללא היגיינה, הם צריכים הרבה פעמים לקום מאוד מוקדם בבוקר על מנת שיוכלו לבשל את האורז שלהם, כי... יש רק תנור אחד להרבה מאוד עובדים. Mm-hmm. זאת אומרת, זה חיים מאוד קשים, והיום אנחנו באמת רואים כמה החקלאות הישראלית תלויה בהם. Mm-hmm. אה, ומגיעים כבר עובדים חדשים ממקומות אחרים, וזה מאוד מדאיג אותנו, גם בקבוצה שאני חלק ממנה, סיוע mm-hmm. לעובדי חקלאות, מה, מה יהיה גורלם? Mm-hmm. מה יהיה מצבם? האם, האם נלמד מהקולות של האנשים ש, שקוראים לעזרה בעצם?
0: ואולי נסיים בכך שנאמר, שנאמר שאם יש תמה נוספת שעוברת כחוט השני לאורך השירים כולם שאותם את חקרת, זה הציפייה לחזור הביתה, זה הבקשה לסבלנות. הנה עוד רגע, אנחנו עכשיו סובלים, אבל עוד רגע אני חוזר אל החיבוק והנשיקה שלך. נכון, זאת בקשה בעצם לא
3: להישכח. זה בקשה שישמר להם מקום בבית, כי החיים בישראל מצמצמים כל כך את נפשם, את, את אופן האפשרות שלהם לחיות, ומבקשים מכולם שישמרו מקום. אבל הטרגדיה היא, או מציאות חייהם של הרבה אנשים היא, שבעצם ברגע שהם יחזרו, רבים מהם בעצם ימשיכו להגל, לבנות גורדה שחקים בסינגפור, לעבוד במסעדות בטיוואן, והם כל הזמן... יהיה געגוע ורצון לא להישכח כדי לחיות חיים מלאים. ואני חושבת שרק לסיים, זה, זה עלינו לחשוב איך האנשים שחיים בקרבנו, שמגדלים את הפירות והירקות שאנחנו מאכיל, אוכלים, שמסייעים לקשישים שלנו, איך הם חיים חיים מלאים, כמו mm-hmm. שלכולנו מגיע.
0: שחר שוהם, דוקטורנטית במכון ללימודי אפריקה ואסיה באוניברסיטת, תעזרי לי, הומבולד. אומבולט. אומבולט, אוקיי, אומבולט בברלין. אני מודה לך מאוד, גם על המחקר שלך וגם על השיחה המעניינת הזאת. תודה שהיית איתי הבוקר.
1: אנחנו כאן. כאן תרבות.
0: נברך לשלום את סטטיקס. שלום לירז.
1: היי, שלום, מה
0: נשמע? תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. קח אותנו אל ההחלטה הזו ליצור שיר שכזה שהמסרים שלו אינם פשוטים לא רק מתוך חוויותיו של חייל עצמו והכאבים שהוא חווה שם, אלא גם אולי ביקורת שמועברת בו.
1: בגדול, מאז תחילת המלחמה, אח של רונלי כמעט מיד גויס וגם נכנס ממנו, הוא נחום והחוויה הזאת בעצם זרמה לי לחבוט מקרוב ובצורה מאוד מאוד אישית. איך זה מרגיש להיות <אח> אה, בן משפחה קרוב של מישהו ש- שנמצא שם? וזה גם הסיפורים שהוא מספר, אבל גם לראות את המשפחה, בעצם כל השיר החייל אומר ל- לאימא, צי מההלם. ואתה באמת קולט ש- שלא רק החיילים עוברים את ההלם קרב הזה, <אח> אלא גם האנשים שקרובים אליהם. והרגשתי שזו זווית שעוד לא נגעו במלחמה הזאת. וגם בכללי התופעה הזאת של הלם קו, שהיא תופעה פסיכולוגית קשה, שלצערנו תלך עם הרבה מהאנשים האלה הרבה שנים. <אח> והרגשתי שחייב לתת גם לזה במה.
0: כדי לתת את קולם של החיילים, כל כך רבים מהם שנמצאים כעת במלחמה, להבין מה הם עוברים?
1: בדיוק כך, בדיוק כך. מה הם עוברים וגם מה המשפחות עוברות בבית. <אח>
0: הקשיים האלה, ובאמת האמירה המאוד משמעותית שיש בסרט, של, בסרט, בשיר הזה שלך, מאוד מאוד שונה, הייתי אומר, מבין עשרות השירים ששוחררו לאוויר בחודשיים האחרונים. בשירים האח, האחרים, אני אומר את זה גרוסו מודו, כן? יש איזה, היה איזשהו ניסיון לעשות ביחדנס, ובואו נתחבק, והנה כך פרח, והכל סבבה. כאן אתה יורה בנו פשוט.
1: Uh, אני מסכים, זה שיר הרבה יותר קשה לשמיע מרוב השירים, ואני מרגיש שהעבודה שלנו כמוזיקאים בארץ ישראל היא לפרש הרגשות של העם, את כל מגוון קשת הרגשות של העם, ו- ולהעביר אותה בצורה הכי טובה שאנחנו יכולים. ובאמת, הקולגות שלי עשו הרבה עבודה טובה והרבה, יש המון שירים מאוד מאוד טובים, uh, והרגשתי שכתרומה לתוך הפסיפס הזה, שהוא mm-hmm. הרגשות הישראלים במלחמה, זו הייתה התרומה שלי.
0: כי מה? כי זה הדבר הנכון? לה, לה, לשים, להניח את המראה מולנו?
1: קודם כל, כדי שלא נתעלם מ, מהרגשות האלה של המשפחות ושל החיילים שנמצאים שם, ומהתופעה הזאת של הלם קרב, וגם כיוון שאף אחד עוד לא אמר את זה. בעצם אני, כשאני הבטתי על התמונה המלאה, אמרתי מה חסר כדי, ש, כדי שבאמת נדבר ונפתח הכל, mm-hmm. והרגשתי שבכל שאר כמו שאתה אומר, ביחד נס, וגם אם זה ה... העצבים המאוד מוצדקים של נס וסילה בחרבו דרבו, כן. אה, הם כאילו יצרו תמונה של כמעט מלאה, ו, ואני ממש חיפשתי את החתיכה האחרונה של הפאזל.
0: ואותה חתיכה האחרונה של הפאזל היא גם באה ממך, ולא רק מעדויות שאתה שומע מהקרובים לך? אתה יודע, או אתה עדיין ח- חקוק בך הלוחם, עדיין חקוק בך החייל?
1: אני לא הייתי לוחם בצבא, אני הייתי קצין שהוא לא לוחם בצבא. למרות שיצא לי להיות גם בקרן שלום ו- ו- וגם בחולית ובכל מיני יישובים שם בערטף בזמן השירות שלי. ואני חושב שאני קטונתי, כאילו אנשים, היום אתה, אתה פותח, אני בבוקר ואתה רואה מראות קשים uh, כל בוקר, <אח> ואני <אח> ו- קטונתי מלהגיד שאלו הרגשות שלי <אח> עצמי, אלו יותר רגשות, כשאני מדבר מבחינת uh, זווית הראייה של החייל, אני יותר מדבר על החיילים שנמצאים שם, אבל אני מרגיש את זה. דרך רונה לי והמשפחה שלה. כלומר, אני מרגיש את מה שבבית מרגישים, כשמחכים mm-hmm. למישהו, כשמפחדים על מישהו, ואפילו, לא נעים להגיד, אבל אפילו מתחילים להרגיש איזשהו, מה שאני קורא לו טרום שכול כזה, על מישהו שהוא בעצם בחיים. מישהו
0: שעוד כאן, כי, כי מחכים מישהו. לדפיקה בדלת, נכון?
1: ממש כך. אני יכול לספר לך סיפור שאני... היה איזה יום אחד שהגעתי, אחיה של רונה בעצם יצא מהבית, יצא הביתה, סליחה. ובזמן שהוא בבית, אני דפקתי לאימא שלה בדלת, והיא נבהלה, כי חשבה שבאים להודיע לא לה, למרות שהיא ידעה בראש שלה שהוא כבר בבית, mm-hmm. וזה היה רגע אמיתי של הלם קרב, שהיא ממש יושבת מחשבה לא הגיונית, mm-hmm. רק הפחד הכזה גדול ש... שנמצא לה בעצמות באותו רגע.
0: איך אתה מתמודד עם ההותר לפרסום הארור שכולנו מקבלים בכל שש בבוקר?
1: מקבל כמו כולם. אני חושב שאנחנו חייבים לתת לרגשות שלנו... להשתלט עלינו ברגע הזה, וחייבים לדעת גם להרגיש את השכול ולהבין את המצב, כי, כי רק ככה אנחנו באמת מבינים כמה המצב הזה מרואה וכמה זה צריך להסתיים כמה שיותר מהר.
0: <laughs> כשאתה אומר שצריך להסתיים כמה שיותר מהר, זה גם מתחבר סטטיק למילים בשיר עצמו, נכון? אני והחבר'ה נולדנו לשלם את המחיר כי בכנסת הם לא לומדים לקח. כן,
1: אני מרגיש שזה גם דבר שהוא... לא נכון רק לדור הזה, לצערי, הלוואי שהייתי יכול להגיד שזה נכון רק לעכשיו, אבל, אבל באמת שבסוף יש מקבלי החלטות, ובסוף יש את החייל הפשוט שצריך לעזוב את המשפחה שלו ולעמוד בשדה הקרב. ונכון שזו שליחות, ואני, ואני מאוד מבין את השליחות שבזה, ואני ואני, יודע, ואני מאוד אוהב צה"ל, ואני מאוד מבין את הערך והחשיבות של האנשים האלה, אבל זה גם עצוב עליהם.
0: שמה שהם אלה שצריכים לעשות את זה, שהם אלה שמדווחים על פרח במקום לטייל בשבת כן, בשדות. ש- ש- ש-
1: שבסוף, לצערנו, כל האנשים האלו שאנחנו שומעים עליהם בבקרים הם אנשים שבשביל שב�- לאוקטובר ישבו בבית
0: ולא ציפו ששום דבר יקרה. עד כמה אתה מרשה לעצמך, לירז, להיות פוליטי, או שבמעמד שלך כאחד מהכוכבים הגדולים של העת הזאת, אלה דברים שאתה מתרחק מהם כמו מאש?
1: אני לא מתרחק מלהיות פוליטי, כמו שאני חושב שאני לא מספיק בקיא, אם אני לגמרי כן עם עצמי, אני, אני, לא, אני לא מספיק בקיא ולא מספיק מעורה, כדי להיות יכול להשפיע בצורה שהיא לדעתי חיובית גרידה, ו- ובגלל זה אני צריך להיות מאוד אחראי למה שאני אומר. Hmm. כי אני כן יכול להשפיע, כי באמת סוג של מוביל דעה, אני באמת יכול להשפיע על אנשים, ואני מרגיש שאם אני לא מספיק בקיא ומספיק יודע ומספיק צודק, אז זה פשוט לא אחראי בשבילו, אתה מבין?
0: אבל זה לא חלק מהתפקיד שלך, או לפחות הדרך בה אתה תופס את התפקיד שלך?
1: אני לא חושב שהתפקיד שלי הוא פוליטי בכלל. אני חושב שאנחנו כאן כדי להיות איזשהו קול של תקופה. אנחנו, אני אומר, אני והקולגות שלי. Mm-hmm. אנחנו כאן כדי להיות קולה של תקופה, כדי להרים את המורל, ולפעמים, כמו בשיר הזה, גם לשים איזשהו מראה של המציאות ולהגיד לאנשים שישבו בבית, אנחנו מבינים אתכם. זה לא רק אתם, הרבה אנשים מרגישים ככה. ו- ואני חושב שזה יותר התפקיד שלי, אני פחות uh, פוליטי במהות שלי לפחות כאדם.
0: פגשת את ישראל בחודשיים האחר- האחרונים? הלכת, שבת, דרומה, צפונה? איזה מנעם פגשת?
1: האמת שכשאתה מטייל בבסיסים, בבתי חולים, פוגש את הנפונים, את החטפים, מעלה את המורל של החיילים, אתה באמת מבין את המשמעות של ה... האמירה הזאת, עם הנצח, זו לא איזו קלישה. מדובר בעם שיותר מהכל רוצה לחיות ומוכן לעשות הכל כדי שזה יקרה. וההתגייסות המסיבית של העם לטובת הלחימה ולטובת המפונים היא באמת נס גלוי.
0: זה הפתיע אותך? חשבת שזה יהיה אחרת? ב, אולי בעיקר אה, לאור העשרה אה, חודשים שקדמו לשבעה באוקטובר ול, ולפילוג בעם?
1: אני לא חושב שזה לגמרי הפתיע אותי, כי בסוף אנחנו עודכנו באחדותנו, וזה דבר ידוע לעם שלנו, וזה ידוע שכשצריך אותנו אנחנו כולנו מתגייסים. אבל אני אשקר אם אני אגיד לך שלא קצת חששתי מהאם נצליח או לא נצליח להתאחד בצורה כזו, ו... ולמזלנו אנחנו ממש מוכיחים את עצמנו.
0: אבל ההתגייסות היא שוב מעמידה בפנינו מראה מאות אלפים שנלחמים, מאות אלפים שהולכים וקוטפים חסה ועוזרים בחקלאות ותורמים אוכל ונותנים כסף ועושים כל מה שהם יכולים לעומת אוזלת ילדה של הממשלה עצמה. אני
1: מסכים איתך שמרגיש שלא קורה מספיק מצד הממשלה, גם האנשים שאני פוגש אותם, אתה יודע, אני פוגש המון אנשים, באמת המון, ו- ואם זה אנשים שחברו מהשבי והמשפחות שלהם, ותמיד אני שואל אותם, אתם מרגישים שעושים מספיק בשבילכם? והתשובה של כולם זה, העם עושה מספיק בשבילנו. וזו תשובה שמאוד עצוב לשמוע אותה, ואני באמת מקווה ש- ש- שנתאפס כולנו וכולנו, זה כולל גם מי שלמעלה וגם מי שברחוב, ונצליח להיות מאוחדים כולנו, <אח> לא רק העם.
0: תיארת לעצמך ששורה שאני לא יודע איך היא תוכננה ובאיזה הקשר אתה תמלא לי את החסר אם תואיל, לירז, שורה כמו רוצה לראות, תבקש אישור, תהפוך כל כך רלוונטית בעקבות הפגיעה בשוגג ב- בשבויים שלנו על ידי כוחות צה"ל? אני לא יכולתי...
1: אפילו לדמיין שמשהו כזה יקרה, ובאמת מדובר באחד המקרים הכי טרגיים של המלחמה הזאת, והמלחמה הזאת היא טרגית מהיסוד שלה, אז זו אמירה מאוד uh, חזקה. והשורות האלה הגיעו פשוט ממעצם ה, מעצם איך, ש, איך שאנחנו מתנהלים כמדינה, כלומר, מה שקורה עכשיו, הליאום העולמי הזה, במיוחד ברשתות הקברתיות שקורה עלינו, באמת משקף איזשהו חוסר אונים. של החייל בשטח, ו- ואני חושב שהחוסר אונים הזה שלו זה מה שמוביל לטעויות מהסוג הזה ול- ולתקריות כאלה. עצם זה שהם פשוט נקרעים בין המוסריות שלהם לבין הפחד האמיתי שלהם, לבין הידיעה ש- שהם צריכים לשקול את עצמם והאויב לא שוקל את עצמו. ואלו דבר, באמת התמודדויות מאוד מאוד קשות, אני לא מקנא בחבר'ה
0: האלה בכלל. לא, זה היום, בוודאי הסיטואציה שעמדו ממול, ועוד שבוע לפני כן ראינו את הסיפור של יובל קסטלמן, שהציל את כולנו מפיגוע, וגם הוא נהרג על ידי, על ידי חייל אחר. <אח> זה נדמה שאנחנו בתקופה כזו שאנחנו יורים לפני שאנחנו חושבים, וזה מה שאתה מבקש בשיר, רוצה לראות, תבקש אישור קודם.
1: קודם כל חד משמעית, וגם אני מרגיש שכל מה שקורה לנו זה פשוט המדינה באיזשהו סוג של כאוס. אנשים, כל דבר נראה כמו פיגוע, כל דבר נראה חשוד. אני מאוד מבין את האנשים האלה, אתה יודע, קשה לשפוט אנשים שבלהט הרגע עושים את מה שהם מרגישים באמת שזה הדבר הנכון. כלומר, אף אחד לא ניסה כמובן, לא החיילים ולא החייל, לא ניסו לעשות שום דבר רע, אבל, אבל אני... הכאוס הזה הוא פשוט... מאוד מסוכן, וזה מה שאנחנו חושבים.
0: אולי מילה לסיום, אתה מרגיש שאנחנו נצא מהאנדרלמוסיה הזו שאנחנו נמצאים בה?
1: חד משמעית. לא סתם אמרתי לך מה נצח, אנחנו חד משמעית נצא מזה. השאלה הקשה היא באיזה מחיר ובכמה זמן. אבל על שנצא מזה אני מסוכן.
0: הלם קרב, שיר חדש לסטטיק לירז, תודה רבה שהיית הבוקר.
1: תודה רבה.